0: Mein Name ist Platyachenko und heute geht es um eines der kompliziertesten Themen der Gegenwart, um die Sinnhaftigkeit der Corona-Maßnahmen der Bundesregierung und der Bundesländer. Einerseits sind wir schon müde, weil wir jeden Tag mit 7-Tage-Inzidenzen und Todeszahlen berieselt werden und das bereits seit einem Jahr. Andererseits, und das ist eine der vielen Thesen meines heutigen Gesprächspartners, sind wir gar nicht so gut informiert und haben uns keine philosophischen Gedanken darüber gemacht, was die Corona-Maßnahmen. Für uns und für unsere Gesellschaft bedeuten. Und mein heutiger Gast, das hast du wahrscheinlich auch gelesen im Titel, ist mal wieder Professor Julian Niederrümelin. Er war einer der ersten Gäste in diesem Podcast. Das war die Podcast-Folge 13 und 14. Da haben wir unter anderem um, über strukturelle Rationalität gesprochen. Und genau vor einem Jahr, also auch März 2021, da hatte ich ihn zu Besuch in diesem Podcast. Mich hat seine philosophische Sichtweise auf die Maßnahmen interessiert interessiert, damals, als sie erst zum ersten Mal mit dem harten Lockdown installiert wurden. Und jetzt ist ein Jahr vergangen und ich war sehr neugierig, Herrn Niederrümelin wieder zu treffen und ihn nochmal zu befragen. Er hat mich damals im Interview sehr beeindruckt mit seiner Aussage, dass wir nicht äh, allgemeine Lösungen äh, haben sollten in der Krise, sondern dass wir differenziert vorgehen sollten. Und auch heute, ein Jahr später, plädiert Herr Niederrümelin für spezifische Maßnahmen und nicht für für allgemeine Lockdowns. Ich möchte, bevor es mit diesem Teil 1 des Interviews losgeht, einen Absatz aus dem noch nicht veröffentlichten Buch von Herrn Niederrümelin zitieren, und zwar die Realität des Risikos, was im April, also in ein paar Wochen, was da herauskommt. Und ich zitiere jetzt aus diesem Buch und äh, anschnallen, es wird ein bisschen kompliziert und lang, aber es ist auf jeden Fall etwas, was wert ist, dass man darüber nachdenkt. Also, Zitat. Es kann bei einer Pandemie diesen Ausmaßes nicht darum gehen, durch allgemeine Maßnahmen, die alle gleichermaßen betreffen, auf höchst indirektem Wege das Infektionsrisiko der vulnerablen Gruppen abzusenken, sondern es muss darum gehen, Morbidität und Letalität einer Pandemie auf ein erträgliches Maß zu reduzieren und das kann ohne gravierende ökonomische, soziale und kulturelle Kollateralschäden durch spezifische Maßnahmen erfolgen. Auch hier also ein Jahr nach, und das war Zitat Ende übrigens, auch hier also nach ähm, einem Jahr äh, der Corona-Pandemie und der Maßnahmen spricht sich Julian Niederrümelin wieder für eine spezifische Herangehensweise an die Krise aus und nicht an das Gießkannenprinzip und ähm, ich bin sehr gespannt, wie du auf dieses Interview reagierst. Frei von politischen Interessen, dieser Kanal ist ja nochmal dafür da, dass unterschiedliche Argumente gehört werden und Julian Niederrümelin, eine Sache kann er sehr, sehr gut und das ist das Thema argumentieren. In diesem ersten Teil des Interviews, da geht es also um die Legitimität von Maßnahmen, um ihre Befristung, um äh, diese spezifischen Maßnahmen, die momentan nicht so recht nach Regionen variieren und auch um die Salami-Taktik der Bundesregierung und um Herdenimmunität sowie die Bedeutung der Testverfahren. Heute also ein etwas längeres Vorwort von mir, aber dieses Thema ist nun einmal komplex und in diesem Podcast geht es ein bisschen tiefer als in der Tagesschau oder im Heute-Journal. Das heißt also, ich empfehle, diese Folge zu hören, wenn du mal in Ruhe spazierst irgendwo oder Bus fährst oder was auch immer. Auf jeden Fall nicht nebenbei hören. Das ist also Teil 1 des Interviews mit Professor Julian Niederrümelin und jetzt viel Spaß beim Interview. Mutanten, dritte Welle, exponentielles Wachstum. Genau ein Jahr nach meinem Interview mit Herrn Niederrümelin möchte ich ihn nochmal befragen zum Thema Corona-Krise, zum Thema Kohärenz oder Inkohärenz der Maßnahmen und zu weiteren spannenden Themen. Und ich hoffe, dass wir mit diesem Interview ein bisschen philosophisches Licht in das politische Dunkel bringen können. Herr Niederrümelin, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Ja, sehr gern. Habt das Gespräch noch in guter Erinnerung.
0: Mhm. Es war ja. Genau ein Jahr, es war März 2020, und ich habe mir einige Aussagen von Ihnen einfach mal nochmal angeschaut, weil es ein Jahr her war. Und unter anderem haben Sie gesagt, die Eingriffe sind legitim, wenn sie zeitlich befristet sind. Das war eine Ihrer Aussagen. Und jetzt könnte man ja so ein bisschen sarkastisch sein und sagen... Naja, sie sind ja befristet von November auf Dezember, von Dezember auf Januar, von Januar auf Februar, von Februar auf März, von März auf April. Deswegen nochmal die Frage, wie legitim ist es, was die deutsche Bundesregierung macht, vor allem vor dem Hintergrund, dass es sehr allgemeine Maßnahmen sind und nicht spezifische.
1: Also der große Unterschied äh, zu der Situation vor einem Jahr, da war ja die Krise erst in Deutschland angekommen. Sie war zwar weltweit schon seit zwei Monaten ungefähr in Gange, aber wir haben das nicht so ganz ernst genommen. Auch die WHO hat damals gesagt, naja, wir müssen sehen, wie sich die Risikosituation entwickelt. Eine hochgefährliche Botschaft, statt zu sagen, wir müssen es im Keim ersticken, also Containment zu beginnen, das wäre erfolgreich gewesen. Und die Bundesregierung und andere europäische Länder haben den großen Fehler gemacht, Stichwort Ischgl, erstmal die Dinge laufen zu lassen und zu schauen, wie sie sich entwickeln. Und dann war überall in ganz Europa Skifahrer, Rückkehrer, aber noch weiteres, waren auf einmal die verschiedenen Hotspots entstanden, die man gar nicht genau kontrollieren konnte, man wusste nur, da passiert was, dann ging das durch die Decke. Und damals war ich schon auch der Meinung, jetzt ist zu spät, jetzt müssen wir, staatlicherseits reagieren. Das geht aber nur auf Zeit und die Maßnahmen sind gravierend. Da kann man nicht sagen, naja, schlimmes Virus und deswegen ist alles erlaubt, sondern es sind gravierende Eingriffe und das hat sich jetzt gezeigt. Wir haben eine halbe Million ungefähr zusätzliche Arbeitslose, eine halbe Million. Wer weiß, ob nach Ende der Krise nicht das noch weiter nach oben geht, weil vieles ist jetzt verdeckt durch Kurzarbeitergeld und andere Regelungen, Insolvenzordnung äh, ist ausgesetzt. Ja, so. Also ähm, die Situation ist ein Jahr später eine ganz andere. Und jetzt will ich nicht übertreiben mit der Kritik, aber ich meine, die Wahrscheinlichkeit war nicht null, dass es zu einer zweiten oder dritten Welle kommt. Und man hatte f- viel Zeit, weil die erste Welle ist re- relativ schnell, schneller als erwartet, abgeklungen. Und nach dem Ende der Maßnahmen ist auch nicht wieder alles nach oben geschossen, wie viele Virologen meinten. Das war einfach eine Fehleinschätzung. Und dann hatte man sozusagen ein Window of Opportunity gewissermaßen. Nämlich sich über Monate hinweg auf die möglicherweise, nicht sicher, aber möglicherweise eintretende problematische Situation im Herbst einzustellen. Und das ist die große Kritik, die ich da habe. Das ist nicht erfolgt. Weder wurden die Gesundheitsämter digitalisiert, noch die Schulen vorbereitet, noch bestimmte Restriktionen überlegt, die schonend sind, die die Ökonomie nicht so stark runterfahren, wie wir das in einem allgemeinen Lockdown und Shutdown haben. Und dann kam, Ihre Frage war, ist das legitim? Dann kam das, was dann als Salamitaktik bezeichnet wurde. Ich will gute Absichten unterstellen. Also die Regierenden im Bund und Länder haben sicher gehofft, dass das gut geht. Man erinnere sich, die Bundeskanzlerin sagte, wenn wir uns jetzt zusammenreißen, so sinngemäß, dann sind wir an Weihnachten wieder in der Familie und können feiern und dann ist wieder alles gut. Andere haben gesagt, das ist ideal, das ist genau der Wellenbrecher-Lockdown, den wir brauchen. Das war der sogenannte Teil-Lockdown dann vor Weihnachten. Es ist anders gekommen, die Maßnahmen waren nicht wirklich effektiv. Die Zahlen sind weiter nach oben gegangen, nicht ganz so stark wie vorher, aber weiter nach oben gegangen. Und die Folge ist eine Verlängerung, Verschärfung, dann Verlängerung der Verschärfung, dann nochmal eine Verlängerung. Jetzt kommt die Lockerung, witzigerweise genau in dem Zeitpunkt, in dem durch die Mutationen die Zahlen wieder nach oben gehen, was manche natürlich einigermaßen irritiert, aber der Hintergrund ist, die Gesellschaft ist erschöpft, Die Ökonomie ist an der Grenze ihrer Belastbarkeit angelangt. Und in der Abwägung dieser Aspekte, Bildungsaspekte, soziale Aspekte, psychologische Aspekte, da gibt es viele besorgniserregende Daten, kommt man jetzt zu anderen Abwägungen. Ähm, Meine Empfehlung wäre nach wie vor, wir können immer noch digitalisieren, wir können immer noch die Gesundheitsämter so aufrüsten, dass es Infektionsgeschehen unter Kontrolle halten. Und wir sollten evidenzbasiert vorgehen, wie man das in der Medizin fordert. Das heißt, wir haben Daten, wenn auch nicht ganz verlässliche, wo passiert was, wo sind welche Risiken. Zum Beispiel in Außenbereichen wird jetzt aufgrund von Studien geschätzt ein Zwanzigstel etwa nur das Risiko bei demselben Abstand und so weiter. Das heißt also, die Außengastronomie hätte man den ganzen Winter, der war ja teilweise sehr mild, nicht immer mild, hätte man offen lassen können, wahrscheinlich ohne irgendein Risiko einzugehen. Die großen Museen hätte man offen lassen können. Und in anderen Bereichen gehen die Studien sehr stark auseinander. Leider betrifft das den Schulbereich. Das ist umstritten und da tut sich deswegen auch die Politik sehr schwer und die Interessengruppen stoßen da besonders heftig aufeinander.
0: Sie waren für mich damals einer der Ersten, der das super differenziert betrachtet hat. Also noch im März haben Sie gesagt, dass die Risiken unglaublich ungleich verteilt sind. Und damals sind Sie ja auch für Menschen mit Vorerkrankungen eingegangen. Mittlerweile weiß man, dass... Menschen über 80 extrem äh, gefährdet sind von diesem Virus, über 70 auch relativ, aber zum Beispiel auch, dass es im Bereich der unter 50-Jährigen eine Untersterblichkeit gibt, wenn man sich also das Jahr 2020 anschaut. Also es ist extrem ungleich verteilt und äh, damals schon haben sie gesagt, man sollte Cocooning machen, also die Schutzbedürftigen besonders schützend auch ähm, angehen, beispielsweise Taxigutscheine oder dass man, äh, ich weiß nicht, ob das ihr Vorschlag war, aber dass man den Alten zu einem bestimmten Zeitpunkt die Supermärkte öffnet und die anderen eben nicht. Das war nicht Dann mein Vorschlag, aber die Alten
1: zu versorgen, oder dass sie versorgen. zu Hause bleiben können, mhm. war mein Vorschlag. Mhm wenn sie wollen, also ohne Zwang, aber sie können zu Hause bleiben und werden versorgt, weil das war ja das große Risiko, sie gehen nach wie vor einkaufen und infizieren sich. Und wir hatten, das ist eines der sehr dunklen Seiten in Deutschland speziell, aber auch in anderen europäischen Ländern, dass die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, nach einem, einer Phase auf einmal höher war, wenn ich älter war, als wenn ich jünger war, um Gottes Willen. Ich meine, die Älteren waren ja vorsichtiger und sind viel vulnerabler. Und genau das ist passiert. In Altenheimen war die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, höher als außerhalb. Das muss man sich mal vorstellen. Wo man doch denkt, die sind da geschützt. Wenn sie irgendwo geschützt sind, dann im Altenheim. Also das ist in in der Tat in fast ganz Europa, aber speziell nochmal in Deutschland. Deutschland hat gegenwärtig, wenn Sie mal international vergleichen in Europa, gemessen an den Inzidenzwerten eine ungewöhnlich hohe Letalität die ganzen letzten Wochen. Also äh, Frankreich zum Vergleich hatte eine dreimal so hohe Inzidenz jetzt in den letzten Wochen, aber ungefähr dieselbe Todesrate wie Deutschland. Das ist ja ganz merkwürdig. Und das gilt auch für Österreich
0: übrigens. Das heißt, da ist in Deutschland was speziell schief gelaufen. Und äh, zum Thema spezifische Maßnahmen nochmal, also mir hatte damals im Interview vor einem Jahr eben sehr gut gefallen, dass Sie gesagt haben, man muss differenziert agieren mit den Schutzbedürftigen. Stattdessen macht aber die Regierung eben den Lockdown allgemein für alle. Das heißt also, wenn Menschen beispielsweise im Tischtennisverein sich versammeln und zum Beispiel eine U19-Mannschaft zusammenkommt, wo das Risiko schon gering ist, weil die Menschen sportlich sind, plus weil sie nicht das Alter haben, könnte man auch sagen, dass die Maßnahmen, und das ist jetzt allgemeinsprachlich formuliert, einfach blöd sind, weil man eben nicht guckt, wo sind die vulnerablen Gruppen. Vielleicht auch, erlauben Sie mir den Vergleich, wenn es in einer Schule zwei schwache Schüler gibt, die beispielsweise schlecht Deutsch sprechen, so wie ich einer war, als ich mit zehn nach Deutschland kam, dann macht man ja nicht für die ganze Klasse einen deutsch nachhilfeunterricht und sagt, jetzt müssen wir alle nochmal die Rechtschreibung äh, kennen, sondern da wurde ich ausgesondert und hatte dann, dann speziell Nachhilfe Deutschunterricht nach der Schule und das fand ich auch gut, weil dann waren wir zwei, drei Ausländer, die dort Deutsch gelernt haben mit einer äh, Fachkraft und anschließend ging ich dann zurück am nächsten Tag in den Unterricht. Also ist das nicht blöd und vielleicht werden Sie ein anderes Wort nutzen, wenn man genau weiß, dass es äh, zwei, drei, vier Prozent besonders Vulnerable gibt, aber die Einschränkungen für alle gelten, Stichwort Museen, Stichwort Sportstätten und natürlich äh, Gastronomie und Co.,
1: also es ist eine extrem komplexe Thematik. Also der Begriff, den ich da verwendet habe, war nicht blöd, sondern die Empfehlung, Risiko stratifiziert. Das ist natürlich ein bisschen sperriger Begriff vorzugehen. Das heißt, das hat in der Wissenschaft eine wichtige Rolle. Also man schaut genau hin, welche Personen unter welchen Bedingungen, ja, welchen Umständen, welche Risiken eingehen, und geht dann eben fokussiert. Es gibt eine Deklaration, die hunderte von Top-Wissenschaftlern und Medizinerinnen und Medizinern und so weiter in den USA unterzeichnet haben, die Great Barrington Declaration. Da gibt es jetzt eine Gegenerklärung, die auch wieder hunderte und tausende unterzeichnet haben. Das ist ein großer Meinungskampf, aber wenn man sich hier durchliest, dann ist das genau diese Strategie, also fokussiert vorzugehen, genau zu schauen. Und natürlich, die meisten, die für fokussiertes oder risikostratifiziertes Vorgehen plädierten, haben dann mehr oder weniger offen die Vorstellung, diejenigen, die wenig gefährdet sind, ich würde sogar spezifizieren und sagen, diejenigen, die so gefährdet sind, dass das ungefähr vergleichbar ist mit den Gefahren einer Grippewelle für die Personen, und das ist bei unter 35 ganz offensichtlich der Fall, wahrscheinlich sogar bei unter 50, die können dann, das Risiko eingehen, sich zu infizieren, wohl wissend, dass manche dieser Fälle dann trotzdem tragisch enden. Das ist das Schwierige daran und wir noch nicht genau wissen, warum manche dieser Fälle tragisch enden. Also die Statistiken sind schon sehr beeindruckend, wenn man sie sich genau anschaut. Es gibt eine extrem starke Korrelation mit dem Alter, deswegen hat dann auch Die Ständige Impfkommission und der Deutsche Ethikrat und die Leopoldina empfohlen, das bei der Impfung vor allem in den Mittelpunkt zu rücken. Niemand hat dann mehr gesagt, was mir noch ursprünglich entgegengehalten wurde. Stimmt ja gar nicht. Alle sind doch gleichermaßen gefährdet. Das hat auf einmal niemand mehr gesagt. Kaum standen Impfungen zur Verfügung, haben alle gesagt, Moment. Diese Gruppe auch noch und diese Gruppe auch noch. Auch die Rede davon, dass es keinen Sinn macht, Risikogruppen zu definieren, weil das viel zu viele sind, war auf einmal auch nicht mehr das Übliche. Also die Bundeskanzlerin hat das ja auch ursprünglich gebracht, das Argument. Das hat sie dann auch nicht mehr wiederholt. Also da will ich schon sagen, ich fühle mich da ein bisschen im Rückblick gesehen bestätigt in der Einschätzung. Jetzt muss man aber sagen, das Aber, das Aber ist eine komplizierte Sache. Also was nicht geht, ist, dass man... Auf Dauer, sagen wir mal, anderthalb Jahre oder so, die Gesellschaft extrem ungleich behandelt. Also jetzt mal verrücktes Beispiel: Alle unter 50 können tun und lassen, was sie wollen, alle über 50 kriegen Ausgangsbeschränkungen, dürfen das Haus nicht verlassen, müssen sich jeweils rechtfertigen. Das geht nicht. Das wäre eine üble Altersdiskriminierung. Das heißt, was man machen kann, ist in meinen Augen nur, dass man sagt, wir bieten etwas an, ihr könnt euch schützen, wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht wollt und wenn ihr eure Enkel sehen wollt jeden Tag, dann geht ja eben ein entsprechendes Risiko ein. Und wir begrenzen die Epidemie auf eine relativ kurze Phase, gerade indem wir zulassen, dass sich jüngere Bevölkerungsgruppen infizieren. Und das ähm, ist nicht ohne Risiko. Das war die Strategie in Schweden. Sie wird so nicht mehr offen kommuniziert, aber Technell setzt immer noch auf diesen Weg. Schweden galt dann... Lange Zeit als Menetekel schaut her, was passiert, wenn man diesen Weg geht. Wenn man jetzt die Daten anschaut, Schweden, Deutschland, ungefähr gleich. Also Schweden ist ein bisschen ungünstiger noch als Deutschland, hat aber weit weniger Nebenwirkungen. Also ich will mich jetzt nicht für den schwedischen Weg aussprechen. Ich will nur sagen, man muss sich vor Ideologisierungen hüten. Man muss genau hinschauen und in dem Spiegelaufruf, der dann im Sommer nach unserem Gespräch ja erschienen ist mit Alexander Kekulé und Boris Palmer, der vieles umgesetzt hat in seiner Kommune, über das wir damals gesprochen haben übrigens, Äh, Juli C. und zwei Top-Ökonomen, Straubhaar und Schmidt. Ähm, Da waren wir uns einig zu empfehlen, vorsichtig zu öffnen, also nicht einfach laufen lassen, aber unter der Bedingung, dass die, die am meisten gefährdet sind, auch wirklich geschützt sind. In der Hoffnung, dass dann... Die Pandemie sich nicht über zwei, drei Jahre hinzieht, sondern eben ausläuft, kontrolliert ausläuft. Ich bringe jetzt noch ein mathematisches Argument. Ich weiß, man sollte nie Mathematik in der öffentlichen Debatte bringen, weil die Leute immer einen Schreck bekommen. Aber die berühmte Herdenimmunität hängt ja ab von dem berühmten R-Faktor. Ja, diese beiden Dinge sind miteinander korreliert. Wenn R bei drei oder vier liegt, oder so, wie Sie das am Anfang geschätzt haben, im März, dann setzt die Herdenimmunität in der Tat erst bei 70 Prozent etwa ein. Wenn R aber bei 1,4 liegt, setzt die Herdenimmunität schon so bei 32, 35 Prozent ein. Die liegt rein rechnerisch bei 40 Prozent, aber das ist aus den Erfahrungen der Vergangenheit nicht gegeben. Wir hatten nach dem ersten Lockdown nie mehr R über 1,4 Das heißt, diese Fixierung auf 60, 70 Prozent ist ohnehin Unfug. Weil wenn wir unter 1,4 bleiben, sind das nur 30, 35 Prozent. Und das wird hochrelevant werden, weil nämlich Jüngere sowieso nicht geimpft werden. Manche wollen sich nicht impfen lassen. Pflegekräfte zum Beispiel sogar, hoher Prozentsatz. Das heißt, ob wir je Herdenimmunität durch Impfung erreichen, steht in den Sternen. Und deswegen meine Empfehlung jetzt, ein Jahr später, aber es ist ziemlich genau in derselben Linie wie damals, wir schauen auf Mortalität und Morbidität dieser Pandemie. Das ist das entscheidende Kriterium, nicht Inzidenzen, weil wenn diese Inzidenzen bei unter 20-Jährigen durch die Decke gehen, ist uns das ziemlich egal, weil da fast, passiert fast nichts. Ähm, aber wir müssen schauen, dass wir diese äh, ähm, Dass wir die Gruppen, die also dann sich schützen müssen, auch so schützen, dass sie nicht in ihrer Autonomie äh, zu sehr gefährdet sind. Und das geht unterdessen unter anderem dadurch, dass wir äh, jetzt die Möglichkeit haben von Tests in umfangreichen, umfangreichen, äh, stehen Tests zur Verfügung. Und äh, zu Ihrer äh, Fragestellung vorhin will ich das nochmal an der Stelle ein bisschen erläutern. Sie haben das genau richtig formuliert. Wenn man ungünstig schätzt, sind gegenwärtig in Deutschland 1% infektiös. Das ist ziemlich hoch geschätzt, wahrscheinlich niedriger. Aber man angenommen, 1% sind es wirklich. Dann sind 99% nicht infektiös. Was wir machen ist, weil wir nicht wissen, wer infektiös ist und wer nicht, wir belasten alle gleichermaßen mit Maßnahmen. Die 99%, die es gar nicht nötig hätten und das eine Prozent, die es nötig hätte. Die vernünftigste Form, das zu beenden, diesen Missstand ist, dass wir wissen, wer ist infektiös und wer nicht. Das heißt aber massenhaft und dauernd und immer wieder testen, testen, testen. Und das ist jetzt tatsächlich möglich. Es wäre wahrscheinlich schon vor einem halben Jahr möglich gewesen. Aber jetzt ist es nun wirklich möglich und das sollten wir tun.
0: Ja, das war also Teil 1 des Interviews und wahrscheinlich kennst du das Spiel. Teil 2 gibt es in ein paar Tagen am Freitag hier auch in diesem Podcast. Falls du ihn noch nicht abonniert hast, ist das der perfekte Moment, um den Podcast zu abonnieren und im Teil 2 da geht es dann unter anderem um Kollateralschäden und beispielsweise um die zusätzlichen Millionen Hungertote, die durch die Corona-Maßnahmen des Westens indirekt ausgelöst wurden. Bleib gespannt, was äh, die zweite Folge für dich bringt und wenn du daran bestrebt bist, auch dieses philosophische und tiefgründigere Wissen mit mir gemeinsam etwas zu verbreiten, dann würde es mich besonders bei dieser Folge sehr, sehr freuen, wenn du sie mit deinen Bekannten, mit deiner Familie, mit deinen Freunden teilst. Denn das, was wir in den Medien bekommen, das ist nur ein kleiner Ausschnitt der Realität und die Todeszahlen und die 7-Tage-Inzidenz sind nur ein kleiner Ausschnitt der Realität, in der wir heute leben und ich finde dass Herr Niederrümelin es auf wunderbare Art und Weise schafft, auch die anderen Facetten und Aspekte der Corona-Maßnahmen zu beleuchten. An dieser Stelle danke, dass du bis hierhin gehört hast. Nächstes Mal geht es im Teil 2 weiter. Und danke auch, dass du diese so wichtige Podcast-Folge mit deinen Bekannten teilst. Bis bald für heute und an dieser Stelle noch einen schönen Tag, dein Blatt.